0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer zur 103. Folge. Heute beim Fotografen-Podcast wieder aus Buffalo zugeschaltet mit Stefan auf dem weißen Sofa und ich hier gerade vom Büro auf der grünen Wiese im Schatten bei bestem Wetter. Grüße ja, guten nach Morgen. Buffalo.
1: Moin. Ja, also ich wollte meinen Ton mal wieder ein bisschen an deinen anpassen, weil mein
0: Studioton, das klang mir alles so gut. Deswegen bin ich heute mal zu Hause geblieben. Ja, und jetzt hast du doppelte Tonaufzeichnung oder was machst du mit dem Zoom H4N da gerade in der Hand? Ja, genau, ich mache immer Audio-Backup. Ganz wichtiges ja. Thema. Ganz wichtig, ganz wichtig.
1: <lacht> Haben wir ja, ja. Letzte, letzte, letzte Folge, wer es nicht gehört hat, da kann man nochmal hören,
0: warum man sonst im Maisfeld herumiert, man keinen ja.
1: Ton-Backup macht. Ne?
0: Genau. Siehst du mich jetzt gerade eigentlich per Facetime, Stefan? Ja. Sehr gut, weil ich, ich habe schon das neue iOS 14 installiert und jetzt kann man ja dieses. Ich kann ja FaceTime jetzt schließen, ich habe jetzt die Notizen geöffnet nein, und jetzt habe ich sich da im Splitscreen, das ist ja wunderbar, dieses neue iOS. Also ah, da hätte ich mir ja wirklich, gar kein iPad hier hinstellen super. sollen für meine Notizen. Das ist ja der Hammer. Die ersten Vorteile. Ja, aber bevor ihr jetzt mal wieder abschaltet, weil wir zu viel Smalltalk halten, einmal kurz eine Themenübersicht, was euch jetzt hier in den nächsten 30 Minuten erwartet im Podcast, warum wir jetzt Anzahlungen bei uns nehmen. Ich als Hochzeitsfotograf, ich habe es häufig thematisiert, habe das die letzten Jahre nicht gemacht. Aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt füllen wir das definitiv ein. Ich hatte am Wochenende zwei Hochzeiten, war unterwegs bei bestem Wetter. Und da sind mir so ein paar Sachen aufge aufgefallen. Vor allem das Thema nochmal Corona und warum du als Hochzeitsfotograf eine Maske tragen solltest und wann. Weil wir ja, tragen da, auch habe auch noch, da habe ich auch noch ein paar Sachen dazu. Ja, da, da kann man drüber streiten. Ich glaube, das Thema wird schon drei Podcast-Folgen füllen. Deswegen müssen wir mal äh, gucken, wie wir das gleich angehen. Und warum sich frühes Aufstehen für Fotografen lohnt. Ähm, also zum Sonnenaufgang. Ich hatte letzte Woche einige Video-Shooting-Aufträge von Firmenkunden. Ja, und heute bin ich mal nicht am Kochen, wie bei der letzten Podcast-Folge. Ähm, ich sitze trotzdem draußen. Vielleicht hört ihr ein paar Vögel am Zwitschern. Naja, aber ähm, wir wollen jetzt mal direkt auf den Punkt kommen. Hast du eigentlich mitbekommen, Stefan, was, äh, was gestern, bevor wir jetzt auf den Punkt kommen, äh, was gestern in Münster los war? Nee. Hast du das mitbekommen? Ist das bis zu dir? Nee. Gestern war die ähm, in der Nachkriegszeit mit einer der größten Evaku Evakuierungen einer Stadt in Deutschland mit 16.000 Leuten, die aufgrund von äh, amerikanischen Weltfliegerbomben evakuiert werden mussten, weil die, weil die Entschärfung gestern war. Und welches Stadtteil war es? Mainz. <lacht> ja, war, Wo hast du die äh, Nacht verbracht, Kai, bei deinen Eltern? Nee, 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 das war nicht über Nacht, das war Sonntag war das. Und Sonntag Das Wetter war ja super, aber es war sehr, sehr geil, morgens mit dem Helikopter geweckt zu werden und dann kommst du aus der Haustür, ist da irgendwie Notfall Notfalllager, Dreck vor der Haustür mit Zelten und 20 Krankenwagen und am Vortag alle Autos abgeschleppt und allem drum und dran. Also gestern war schon auf jeden Fall bei uns äh, im Mauritz ordentlich was los. Deswegen auf jeden Fall ganz, ganz spannend, naja. was da so abging. Naja, aber wir wollen jetzt mal äh, drüber quatschen. Du hattest auch ähm, eine, ein, -Shoot ein Verlobung Shooting oder was hast du am Wochenende? Genau, also eine, eine Verlobung habe ich gestern
1: begleitet und vorgestern war ich auf einer kompletten, äh, ja, was ja jetzt selten ist, eigentlich das ist so einen kompletten Tag Hochzeit. Ja. Ähm, und ja, da waren ganz, ganz lustige Sachen passiert und dann habe ich noch eine, ein Vorgespräch geführt, wo ich ganz kurz drüber reden wollte, ähm, kann ich ja jetzt eben erzählen, also das ist eine Rabattanfrage gewesen quasi am Ende, es ist halt so, das war ähm, ein Paar, wo die, äh, die Braut ist halt Journalistin, die äh, hat, ja, die hat so, die ist eigentlich Amerikanerin, aber die Familie kommt aus dem Libanon und ähm, ja, die hat halt als Journalistin da so leidenschaftlich gerne so recherchiert und ich fand das alles mega spannend, weil das halt cool ist, so zu sehen, ich habe ja früher als Journalist gearbeitet und sie hat sich quasi irgendwie da ihre Leidenschaft gesucht, dass sie eben dann in ihr, das ehemalige Heimatland ihrer Familie geht und ich habe mir dann, weil ich vorher irgendwie ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir da ziemlich viel angeguckt, die hatte halt Videos online, die hatte Texte online, so ganz viele Sachen, die man sich angucken konnte und dann rede okay. ich also mit diesem Paar, habe das Gefühl, ich habe ja auch gesagt, ich glaube ich habe noch nie vorher so viel gewusst, über ein Paar, mit dem ich gesprochen habe und ja, und dann kam aber relativ schnell, dass die beiden eigentlich äh, gehofft haben, weil sie ja auch, sie ist halt jetzt, also sie hat halt ein paar, immer wieder so, Mon so ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr im Libanon verbracht, ist aber jetzt wieder in Buffalo und ist halt TV-Produzentin bei so einem Lokalsender und, ähm, also ein Newsender und, naja, ähm, irgendwie kam man halt ziemlich schnell irgendwie von ihr so die Frage, ja, wie sieht das aus, ähm, wir wollen eigentlich den langen Film, den du da anbietest, also mit den Reden und so, aber ist das vielleicht möglich, dass wir da das Rohmaterial bekommen und wenn wir das bekommen, können wir das dann irgendwie so machen, dass du das dann gar nicht editierst, ich könnte das ja selber editieren und kann das dann dadurch günstiger werden. <lacht> ja und dann habe ich natürlich gleich gesagt, nee, also das macht ja für mich auch gar keinen Sinn, wenn ich dir quasi kein Produkt liefere und ähm, Ne, hab mir so ein bisschen erklärt, dass das schon anbietet, dass man das dann zusätzlich kauft, aber ne, das es quasi zusätzliche Kosten sind und so. Und dann war ich erst so ein bisschen weich geklopft, dass ich gedacht habe: Naja, ich gebe denen halt schon irgendwie vielleicht einen Rabatt. Ne, ich fand die halt sehr sympathisch beide und so, aber habe dann irgendwie nochmal drüber nachgedacht, dass irgendwie mal so einen Tag sacken lassen, bevor ich richtig geantwortet habe. Und habe dann mit meiner Frau drüber geredet, die auch so: Nee, wieso willst du dir Rabatt geben, weil die Journalistin ist oder was? Ich meine, die hat halt einen ganz normalen Job, das nur weil die jetzt sagen, sie würden mit ihrem eigenen Geld die Hochzeit bezahlen und so, ähm, ja, ja, macht das halt nicht so richtig Sinn, da einfach so einen Rabatt zu geben. Dann habe ich halt das gemacht, was ich dann manchmal so mache, äh, einfach zu sagen, okay, hier, das sind die Preise, ähm, wie sie halt da stehen, aber ich gebe euch, wenn ihr das große Paket, was ihr ja eigentlich haben wollt, wenn ihr das bucht für 5.000 Dollar, dann gebe ich euch noch ein Verlobungsshooting dazu, kostenlos und auch das giffy booth bringe ich auch mit, wenn ihr ein Fotobooth haben wollt. Umsonst, ähm, die Fotobox? Naja, einfach, einfach aus dem Sinne, dass ich, es ist ja leichter, also, also wenn ich weniger Geld verdiene effektiv, <lacht> wenn ich also einen echten Rabatt gebe, ist ja schlecht für mich und das macht jetzt, gerade im nächsten Jahr halt sehr wenig Sinn, wenn ich dieses Jahr einfach so ein, ne, so ein unfassbar finanziell schwieriges Jahr hatte, äh, dann ja. jetzt da anzufangen, jetzt haue ich da irgendwie Rabatte raus und ärgere mich dann im nächsten Jahr, falls das dann wirklich so äh, dicht bei den Hochzeiten ist, wie es jetzt aktuell aussieht, wenn ich dann am nächsten Tag dahin gehe, das ist eine Sonntagshochzeit und denke so, ach, jetzt verdiene ich hier 500 Dollar weniger oder was auch immer. Das ist ja doof, aber wenn ich jetzt halt eine Fotobooth hinbringe, das kostet mich, ich glaube, 30 Dollar für, das, für die Galerie, das kann ich ja machen. Ne? Also ja. Ähm, Das ist halt jetzt, das habe ich, das hab ich ähm, am Samstag auch gemacht, das ist, am Samstag habe ich das Paar fotografiert, die ich ähm, die ich in DC ähm, im Oktober fotografiert hatte, das eine davon. Und mit denen hatte ich mich ja nochmal zum Abendessen getroffen. Ähm, vor ein paar Wochen, wo ich in DC war, für eine andere Hochzeit. Und dann ähm, habe ich halt gedacht, ich finde die beiden super sympathisch. Ich weiß, dass wir jetzt so ein bisschen auch befreundet sind. Ich bringe einfach mal das äh, Giphy-Booth einfach so mit. Und dann ja. haben die sich auch mega gefreut und sind hinterher noch, äh, haben mir noch ein paar, Text, äh, paar SMS geschrieben: so, hier, total cool. Dass du das mitgebracht hast und so hat uns mir gefreut. Und ähm, ja, ich finde, das kann man halt mal machen, wenn man halt Bock darauf hat. Das ist ja auch im Grunde dann immer so ein bisschen so eine Selbstwerbung, dass man dann das dabei hat und dann vielleicht die Leute noch begeisterter von dem sind, was man da anbietet, so die Gäste halt.
0: Ja, und so bist du denen auch mal entgegengekommen. Ja. Freut sich auch jedes Wort drüber. Ja. Wir ja, haben
1: halt gucken, du ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die mich jetzt so direkt buchen, aber muss man halt gucken. Ne? Die werden halt sehen, dass sie. Das, was sie haben wollen, kriegen sie nicht für 4.000 Dollar. Also da müssen sie halt Kompromisse eingehen oder die buchen mich halt. Also ja. Wie sieht das ja. aktuell bei dir aus? Wie viele Hochzeiten hast du für nächstes Jahr? Äh, genau, weiß ich nicht. Irgendwas über 30, so, so um die 32 oder 33. Ei, ei, ei.
0: Krass. <lacht> ja, wir, wir haben das jetzt immer häufiger, dass wir Anfragen bekommen, ähm, die wir dann nicht mehr bedienen können, weil die, weil die Samstage voll sind. Und jetzt hätten wir gestern eine Anfrage bekommen, äh, auf einer deutschen Insel findet die Hochzeit statt. Ja. Am 15. Mai. Gut, kann keiner mehr, ne? Da haben wir drei Zwölf-Stunden-Hochzeiten mit drei Highlight-Filmen. Wir sind nur vier Leute. Und, äh, ja, schwierig. Also das, das ist jetzt, kommt jetzt immer häufiger vor und da ärgert man sich natürlich. Ja, aber da
1: das kenne ich auch. Ich, ich Das ist ständig. Ich habe jetzt natürlich unfassbar viele Anfragen, die die dann quasi doppelt sind. Aber ja. auch wenn es natürlich bei einer besonderen Hochzeit, wenn es jetzt irgendwo anders an einem anderen Ort ist, wenn das dann lukrativ klingt, ich denke mir halt immer, egal, ob ich jetzt auch ein kleineres Paket habe oder ein vielleicht nicht so spannendes Paket, Hauptsache ich bin halt gebucht an dem Tag und versuche mich halt direkt das abzugewöhnen,
0: dass ich mich da richtig ärgere. Hm. Weil das macht ja keinen Sinn. Ich meine... Ähm, aber würdest du daraus auch Konsequenzen ziehen und sagen, okay, Angebot und Nachfrage, ich muss jetzt noch meine, meine Preise nach oben setzen? Naja,
1: also ich habe es jetzt einfach wegen, ähm, wegen Corona quasi vermieden, eine Preiserhöhung zu machen direkt. Ähm, ja, ich, ich könnte es sicherlich machen an sich, könnte jetzt auch gut sagen, jetzt erhöhe ich die mal und gucke, was dann passiert. Ähm, sollte man natürlich eigentlich in dem Moment seine Preise erhöhen, wenn man immer gebucht wird, wenn quasi jedes Vorgespräch daran darauf hinausläuft, dass man gebucht wird. Also ich meine, das bedeutet ja dann, dass das quasi das jeder leisten kann. Aber es ist es, es schwierig. Ich meine, das kann man auch nicht schwierig. direkt immer so sagen. Also es ist halt so... Ähm, Jetzt aktuell kriege ich wieder sehr, sehr viele Anfragen. Also eigentlich mindestens im Durchschnitt so äh, fünf die Woche, wenn nicht mehr. Also an Krass, manchen Tagen echt? auch mal auf einmal drei, vier. Okay. Und ähm, ja, davon muss ich fast alle dann äh, zurückweisen und gebe die dann halt quasi an Leute weiter, die ich kenne, wo ich auch deren Kalender kenne. wo Ich, ich habe ja so einen Buchungskalender mit lokalen anderen Hochzeitsfotografen, wo ich dann eigentlich so meistens zwei äh, empfehle dann.
0: Okay, worüber ähm, wo
1: macht ihr das? Über welchen Kalender? Einfach so einen Google-Kalender habe ich da erstellt, okay. dass ich dann weiß, okay, ähm, denen gebe ich das und die geben mir ab und zu was und selbst wenn da nur zwei, drei zustande kommen, es geht mir eigentlich eher darum, dass ich halt dem Brautpaar nicht schreibe, hier sind die fünf, die ich empfehle, fragt die halt alle mal an und hoffentlich sind die auch wirklich, äh, haben die den Tag noch frei. Dass es einfach so ja. für
0: die als Service ist, dass es irgendwie besser klingt. Darum geht es mir da eigentlich. So. Und warte mal, du trägst deinen, wenn du jetzt eine Hochzeit reinbekommst, trägst es in deinen Kalender ein, Samstag, Hochzeit und dann gehst du auch nochmal in Google-Kalender rein ja. und trägst es für die anderen auch nochmal ein.
1: Genau, ich gehe dann in beide, mach das in beide ja, Kalender.
0: Okay. Ja, gut, das, äh, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Das ist natürlich, wir haben jetzt Mitte September, super viele Anfragen, das nächste Jahr ist super, super voll. Ja, müsste man jetzt eigentlich machen, die Preise anheben. Ich weiß es auch noch nicht, weil eigentlich kommt da auch noch mal so eine weitere Anfragewelle im Dezember und Januar, so nach Weihnachten, wenn die ganzen Anträge sind, kommt man dann ja häufig auf die Idee, ach komm, dann heirate ich nächstes Jahr mal. Also an alle Brautpaare, die überlegen nächstes Jahr zu heiraten, ich würde es nicht machen an eurer Stelle, weil alle Dienstleister da sehr, sehr viel zu tun haben werden. Ähm, ja Und besser ein nicht gestressen Dienstleister als ein gestressten Dienstleister, das ist eigentlich immer für alle von Vorteil. Aber nur gut, es wird auf jeden Fall spannend nächstes Jahr. Lass uns erstmal einmal kurz auf das erste Thema zu sprechen kommen, über das Thema Anzahlung. Wir hatten das in den letzten 103 Podcast-Folgen schon etliche Male als Thema. Für dich ist es selbstverständlich, ich würde mal behaupten, für 90% vieler Hochzeitsfotografen ist es auch selbstverständlich, dass man Anzahlung nimmt. Ich habe es bis jetzt nie gemacht, weil ich es immer schwierig finde, Geld zu nehmen für eine Dienstleistung, die ich ich sage mal übertrieben gesagt, erst in Jahren, äh, eineinhalb, Jahr, eineinhalb Jahren erbringen werde. Ne? Also wenn die mich jetzt buchen, müssen die jetzt eine Anzahlung leisten und die Hochzeit ist vielleicht erst 2022. Und das Geld ist erstmal da, das Konto ist voller, obwohl man dafür nicht gearbeitet hat. Ähm, ja, und, und auch diese Umsätze verlagern sich natürlich. Und das waren so alles Argumente, warum ich in den letzten Jahren gesagt habe, das mache ich nicht. Aber natürlich jetzt durch Corona ist natürlich das eingetreten, wovor oder weshalb man das eigentlich macht, dass man eine Anzahlung bekommt und man jetzt nicht willkürlich Hochzeiten absagen kann, obwohl es jetzt, ich sage mal, offiziell keinen triftigen Grund dafür gibt. Und wir haben jetzt auch im September ganz, ganz viele Absagen und trotzdem haben wir jetzt neue Buchen für September, weil die einen sich trauen und die anderen sagen, nee, Corona machen wir nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt auch gesagt, nee, wir müssen das machen, weil wir sonst halt auch Schwierigkeiten natürlich haben, jetzt über den Winter zu kommen, weil das natürlich auch, die, die Rücklagen, die man ja durch die vielen Hochzeiten im Sommer bildet, fallen jetzt natürlich weg. Wir können jetzt da gerade, ne, klar, ich habe Mitarbeiter, die sind teilweise in Kurzarbeit, teilweise nicht. Ähm, und diese Rücklagen fehlen dann jetzt einfach. Ne? Gerade haben wir ein paar Hochzeiten, aber auch nicht so viele, dass wir jetzt sagen können, komm, wir können jetzt hier Dezember und Januar zumachen und wir haben genug Rücklagen gebildet. Und deswegen ähm, müssen wir das jetzt über die Anzahlung quasi machen. Obwohl da natürlich wieder ein Nachteil ist, ich habe es gerade schon gesagt, die Umsätze fließen von 2,21 in 2,20, wenn man es so dreht. Und du hast ja auch schon Erfahrung damit gesammelt, mhm. dass Brautpaare für 2020 angezahlt haben und dann werden die Hochzeiten abgesagt und du musst teilweise die Anzahlung zurückbezahlen, Na, obwohl ja. das Geld <lacht> schon auf deinem Konto ist. Habe ich nicht viel gemacht, habe ich ein bisschen gemacht oder teilweise. Ähm,
1: ist halt insofern... Ähm, ja, insofern, man, man, ich finde, man kann das in jede Richtung argumentieren. Das hast du ja gerade schon ein bisschen so die Argumente genannt. Ich finde auf jeden Fall, dass die Umsatzverlagerung, das ist natürlich einmal ein Prozess, der unter Umständen, wo man sich ein bisschen innerlich darauf vorbereiten muss, beziehungsweise auch von der Buchhaltung her. Aber ja. äh, ich sehe es ganz klar als Vorteil an, wenn man weiß, kontinuierlich, dann und dann bekomme ich Geld. Also ich habe das jetzt angefangen, dass ich ähm, ich habe ja früher mal die Hälfte als Anzahlung genommen. Und jetzt mache ich so, dass ich diese, die Hälfte auch immer noch als oder meistens um die 2000 Dollar so als ähm, Anzahlung verstehe, aber ich splitte das nochmal in zwei Hälften auf. Also ich nehme quasi am Anfang 25 und dann so mhm. in ungefähr, je nachdem wann die Hochzeit ist, 6 bis 8 Monaten, nehme ich dann nochmal 25 Und beides ist halt als nicht zurückbare zahlende Anzahlung gedacht. Das erkläre ich halt immer ganz genau und dann sage ich halt, so habe ich es jetzt während Corona gemacht, falls ihr davon noch betroffen seid. Ihr könnt dann halt umbuchen, das kostet euch nichts. Aber ähm, wenn, ihr, ähm, ja, wenn ihr dann halt ein Datum nehmt, wo ich nicht mehr kann, dann versuchen wir halt irgendwas anderes zu machen, dass ihr irgendeinen Wert bekommt für das, was ihr da angezahlt habt. Und ja. ähm, ich finde halt das insofern von der Buchhaltung her total super, dass ich halt weiß, okay, ich kann mir das quasi, wenn ich im Sommer oder im Herbst gebucht werde, dann kann ich mir das sozusagen selber so legen, dass ich weiß, ich bekomme jetzt ein bisschen Geld und ich bekomme dann im Frühjahr oder im Winter Geld. Und das ist halt, finde ich, ein großer ja. Vorteil. Ich sehe dann halt im Kalender, alles klar, da gibt es noch fünf oder sechs Leute, die müssen im Januar nochmal den zweiten Teil der Anzahlung zahlen. Und hm. das ist halt dann, wenn du es dir überlegst, ist es ja, eigentlich langfristig, egal wann du das Geld bekommst, sollte es, aber es ist halt trotzdem immer so, wenn es viel auf dem Konto liegt, denkt man sich immer, ach jetzt, guck mal hier, sieht gut aus. Und dann äh, vergisst man vielleicht, dass im äh, März, April manchmal die Buchungen dann komplett absacken, weil halt alles irgendwie gebucht ist und noch nicht bis nächstes Jahr gebucht wird. Und ja. ähm, insofern würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und wie du gesagt natürlich gerade dieses willkürlich Absagen, das wird einem nicht oft passieren, aber das kann halt mal passieren. Dass einfach die Hochzeit findet nicht statt oder äh, ne, die beiden trennen sich doch irgendwie kurz vor der Hochzeit. Das ähm, klingt, äh, äh, ja als, wäre, <lacht>
0: das klingt, als würde es nie passieren, aber es ist uns ja beiden schon öfter passiert, ne? dass die sich dann doch nicht... Ja, genau. Und, und vor allem ein Aspekt ist ja auch, die, die Erfahrung, die man jetzt ja durch Corona gesammelt hat, ist ja, dass wir jetzt quasi unseren Brautpaaren hinterherrennen mussten und die 30 Prozent, die bei uns mit im Vertrag drinstehen, da mussten wir letztendlich auf die Brautpaare zugehen und, und die sagen, Leute, so sieht das aus, äh, so sieht, sieht die Rechtslage aus, aber ne, wir mussten das halt argumentieren und rechtfertigen ähm, und so wären wir natürlich dann nicht mehr im Zugzwang. Wenn jetzt nächstes Jahr im April oder Mai, wenn die Hochzeitssaison wieder losgeht, dann kommt nochmal eine dritte oder zweite Corona-Welle und dann läuft das wieder wie dieses Jahr und alles wird abgesagt, dann sind wir natürlich auf der sicheren Seite, in Anführungsstrichen, dass wir quasi schon eine Anzahlung haben. Und da müssen wir nicht mehr argumentieren, so, ja Leute, bitte überweist uns jetzt 30 des Gesamtbudgets eurer Hochzeit, mhm. obwohl ihr jetzt gerade wisst, dass eure Hochzeit nicht stattfinden darf dieses Jahr. Oder ihr das vielleicht abgesagt habt oder sonst was. Ja. Und, ne, da gab es ja auch unterschiedliche Auffassungen. Manche haben das überwiesen, manche haben es nicht überwiesen manche haben das eingesehen, manche haben das überhaupt nicht eingesehen und so bist du natürlich so ein bisschen aus der Pflicht raus und dann, wenn das Brautpaar da irgendwie was hat, da hast du ja auch schon Erfahrung mit gesammelt, dann muss das Brautpaar auf dich zugehen und nicht andersrum. Ja, genau, also das ist natürlich
1: die, die andere Seite, dass man das dann einfach schon hat, das Geld und du musst es halt auch immer so betrachten, also das erkläre ich jetzt auch meistens am Anfang nochmal so ein bisschen klarer, das ist eigentlich eine Sicherheitsgrundlage für dich als Dienstleister, dass wenn du dieses Datum blockierst, dass du dann äh, ne, dann ja auch alle anderen Anfragen ablehnst. Und wenn die ja. sich dann aus privaten Gründen entscheiden, das nicht zu machen oder das komplett ja einfach nur zu verkleinern oder so, dass man dann ja. eben weiß, okay, die wollen mich aber behalten und äh, die lassen mich jetzt auch die kleine Hochzeit fotografieren, auch wenn ich natürlich dann das Paket wahrscheinlich verkleinern muss. Ähm, das finde ich ist halt das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, denen das zu sagen, das ist für mich eine Sicherheitsgrundlage, dass ich weiß, an dem Datum verdiene ich Geld, wenn ich an einem Samstag kein Geld verdiene im Sommer, ist halt schwierig. Und dass das eben Ach, nicht das unmittelbar Teil dieses Paketes als Dienstleistung ist, das ist natürlich letztlich so, am Ende ist es so, ich bekomme das Geld, weil ich mache diese Dienstleistung, aber ähm, man kann das schon argumentativ verlagern, dass, es um die, dass man ein Sicherheitspolster ist, dass man
0: weiß, so viel auf jeden Fall. Ja, ja, das ist, ist ein guter Punkt, weil ich hatte letzte Woche auch ein sehr cooles Vorgespräch ähm, mit einem Brautpaar, da habe ich das auch thematisiert, ähm, ne, weil wir über unterschiedliche Sachen und Corona geredet haben, habe ich das auch angesprochen, dass ich das jetzt einführen werde. Und dann hat auch der Bräutigam zu mir gesagt, so, ja, Kai, ganz ehrlich, ich habe mich auch schon gewundert, warum du das nicht machst. Denn für mich jetzt als Kunde ist es sogar auch nochmal eine, eine Bestätigung. Also erstmal äh, wirkt es professioneller und ähm, das ist für mich noch eine Bestätigung, okay. Ich habe jetzt eine Anzahlung geleistet und jetzt ist der noch fest. Also ich kann es nicht mehr so wiedergeben, wie er es gesagt hat, aber jetzt ist, ist ja quasi fix gebucht. Ne? Klar, die, die, die unterschreibende Auftragsbestätigung, ne? das ist alles irgendwie in, in trockenen Tüchern. Aber wenn man dann nochmal eine Anzahlung leistet, dann ist es halt noch sicherer und die wissen, okay, jetzt ist es wirklich konkret. Jetzt habe ich dem Geld überwiesen, jetzt steht die ganze Sache. Und das war eine Rückmeldung vom Bräutigam letzte Woche. Das, das fand ich auch nochmal einen ähnlichen Ansatz, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, genau. Das ist auch für die ja irgendwie wichtig. Von beiden Seiten weiß man halt, okay, da wo Geld geflossen ist, da meinen sie es wirklich ernst. Ja. Da haben sie nicht gesagt, ja, nee, wir
0: unterschreiben mal und ja, da kann er uns eh nicht für verklagen. Dass wir, dass ja. Ja. Dann lass uns einmal über das Thema Masken und Corona auf Hochzeiten reden, wir als Dienstleister. Es gab ja letzte Woche in, wo war es denn? In garmisch in Bayern gab es eine Reiserückkehrerin aus Griechenland, das wirst du, Stefan, nicht mitbekommen haben. Nee. Die äh, ist, ist wieder nach Deutschland gekommen, musste dann einen Corona-Test machen und hat das Ergebnis des Corona-Tests nicht abgewartet, sondern ist in Garmisch-Partenkirchen feiern gegangen. Und zwar richtig feiern gegangen. Und äh, ja, einen Tag nach dieser Party hat sie, das Positive, hat sie den positiven Corona-Test bekommen. Und daraufhin sind ganz, ganz viele positiv getestet worden auf Corona, die auch an diesen Abenden in diesen verschiedenen Bars, wo diese Frau feiern war, unterwegs waren. Ich glaube, eine Person ist jetzt, glaube ich, auch dran gestorben an der ganzen Geschichte. Und die ist jetzt quasi zu einer Superspreaderin geworden. Und das wurde hier sehr, sehr hochgeschaukelt in den Medien, wie das eine Person, was sie halt alles verursachen kann. Und mhm. ja, das ist, war so ein Negativbeispiel, was halt im schlimmsten Fall passieren kann. Weil letztendlich sind wir ja auch Dienstleister. Ich, war jetzt, ich hatte letzte Woche mehrere Firmenkundentermine, ich hatte zwei Hochzeiten. Wir haben viel mit unterschiedlichen Leuten per, äh, zu tun. Ja. Ähm, ich war in der Zahnarztpraxis, wir äh, ja, ne, waren bei unterschiedlichen Kunden. Und dann waren wir am Samstag halt eine äh, 12 stunden hochzeit mit Vorbereitungen, mit ähm, freier Trauung draußen. Und dann habe ich mir auch schon die Frage gestellt, okay, wie, wie gehen wir da jetzt vor? Vorbereitung weiß ich, das ist ein 30, Quadratzimmer, äh, 30 Quadratmeter großer Raum mit elf Frauen drin. Da werden wir definitiv eine <lacht> da Maske tragen. Da ist nichts tragen. mit Abstand. Genau, da, da ist nichts mit Abstand. Und dann haben wir da eine Maske natürlich getragen, alles, alles indoor haben wir eine Maske getragen und ähm, draußen dann natürlich freie Trauung, du hältst den Abstand, bis an der frischen Luft, da nehmen wir das ab. Beim Brautpaar shooting naja. <lacht> Maske abgenommen. Würde ich nicht Aber dann... Zum Beispiel ein paar Tage zurück äh, am Mittwoch, letzte Woche, waren wir beim Zahnarzt und äh, der hat gesagt, okay, ich bitte euch die Maske zu tragen. Habe ich natürlich gesagt, ja klar, machen wir auch. Und dann hatten wir dreieinhalb Stunden äh, dann Fotoshooting bei, ich glaube, 28 Grad. Wir hatten kein Fenster geöffnet, wir haben, nicht, wir haben keine zwei Minuten Pause gemacht und haben dreieinhalb Stunden durchfotografiert zu zweit. Und wir hatten durchgehend die Maske auf und sind nicht einmal rausgegangen und das war ultra anstrengend. Ähm, Halt die ganze Was Zeit, benutzt die du dann für eine Maske? Tragen? Eine Stoffmaske oder so eine Einmalmaske? Ne, ja, es ist schon eine Stoffmaske, Maske, ja. die man dann so mit, mit, mit Metall so ein bisschen an die Nase anformen kann, dass äh, die Luft halt nicht unter meine Brille kommt, dass die Brille nicht beschlägt. Das ja, ist, ist das nicht so eine Einmalmaske, die muss man dann schon waschen. Ja, aber die,
1: ein die Einmalmasken sind ja halt äh, wesentlich luftiger, habe ich so die Erfahrung gemacht. Also ich trage die generell okay. immer, auch den gesamten Hochzeitstag, ist mir ganz egal, ob es draußen oder drinnen ist weil ich halt sehr okay. nah an die Leute rangehe oft oder beziehungsweise es einfach nicht vermeiden kann. Du musst an jemanden vorbeigehen oder so. Ja. ja da ist irgendwie ein Gang, äh, auch draußen irgendwie von, da gab es so ein Gebäude und dazwischen dann gab es so ein Pavillon, wo die Tanzfläche war, damit die halt draußen war und ähm, ja, da war halt so quasi ein so ein Gang durch den Garten, wo, wo halt alle rübergegangen sind und da kannst du jetzt nicht irgendwie, ja warte, ich gehe jedes Mal außen rum, äh, sondern du läufst halt direkt an den Leuten vorbei. Und ich habe jetzt auch
0: also ich habe in der letzten
1: Woche da noch ein bisschen Gedanken gemacht.
0: Ja, kann ich das einmal kurz zu Ende führen? Ja. Dann kannst du von, von, von deinen Gedanken einmal kurz erzählen. Auf jeden Fall erstmal auch nochmal die Geschichte, dass man meine Mimik nicht sieht. Man, man agiert viel mit den Leuten, auch bei einer Reportage, möchte die Leute anlächeln oder irgendwie, dass die halt wissen, wer, wer da eine gerade fotografiert. Da habe ich häufig gemerkt, dass das schon Unterschied macht, ob man seine Mimik versteckt oder ob die Leute das sehen dann halt nochmal Kommunikation, die Leute verstehen einen schlechter und vor allem, wenn die komplette Hochzeitsgesellschaft keine Maske trägt. Draußen, natürlich beim Empfang, weil die da den Abstand halten können, aber es ist in NRW gerade so, wenn das ein geschlossener Raum ist, wo eine Gesellschaft drin ist mit bis zu 150 Gästen, dürfen die die Maske absetzen. Aber wenn die natürlich dann in den öffentlichen Bereich gehen, wo die Toiletten sind, dann müssen sie die draufnehmen. Aber wo dann getanzt wurde, wo dann die, die Ansprachen stattgefunden haben, ähm, hat kein Mensch eine Maske getragen, außer Marvin und ich in dem Moment. Und irgendwann habe ich auch gedacht, okay, dann waren wir wieder draußen, waren wieder drin, waren wieder draußen. Und irgendwann habe ich auch gedacht, okay, ich nehme sie jetzt ab, äh, weil ich, die Leute verstehen mich schlechter, man kann sich schlechter mit den Leuten unterhalten und die Leute sind wirklich distanzierter, wenn man eine Maske trägt und die anderen halt nicht. Ne? Und dann habe ich wirklich abends dann auch die mal abgenommen, als ich wieder auf die Tanzfläche gegangen bin, wo es halt super eng war, habe Was ich sie wieder du draufgelassen. Was auf der Tanzfläche ohne Achso, da, nee, da, da habe ich, hab ich sie wieder draufgepackt. Ne? Aber das ist halt, finde ich, super schwierig und dann im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, warum ich die Maske nicht die ganze Zeit drauf gehabt habe. Weil letztendlich, stell dir mal vor, ich wäre jetzt da so ein Super-Spreader und ich hätte mich jetzt irgendwie vor, vor einer Woche angesteckt, ähm, ich habe keine Symptome und dann verbreite ich das da, äh, was da für eine Kettenreaktion drin wäre bei der ganzen Geschichte, wenn man dann als Hochzeitsfotograf und als Dienstleister da rumrennt, weil man auch noch sagen muss, dass natürlich die Servicekräfte und das Personal der Location natürlich immer eine Maske trägt. Ne? Ja, der du DJ bist also dann schon ich wieder bin der mich? Meinung,
1: du solltest die immer tragen, egal was ist. Also der einzige Moment, wo ich letzte Woche gearbeitet habe, wo ich die nicht äh, drauf hatte, war ähm, bei der Verlobung am Anfang wo ich mit mega Abstand da stand und weil ich halt wusste, der muss mich erkennen. Also er hätte sich schon denken können, das wird er sein. Ja. Der hat eine Maske auf okay, was auch immer. Aber ja. der muss mich unbedingt erkennen, dass er weiß, ich bin da. Und ich wusste halt, ich bin 30 Meter oder, na gut, 20 Meter oder so von denen entfernt. Also ja. das war der einzige Moment. Danach habe ich sie direkt wieder aufgenommen. Also ich habe mir jetzt sogar eine andere Maske noch bestellt, weil ich habe äh, von Sam Hurd, den kennst du ja auch, an der ja. Hochzeitsfotograf hier in der so DC-Area, der hat einen Post gemacht, ähm, nee, ich möchte nicht mit dir reden, Siri ähm, Siri, Siri hat sich gerade bei Sam Hurd aktiviert, ja, ähm, und der hat, ähm, der hat halt geschrieben, naja, also ich war jetzt auf einigen Hochzeiten und ich habe festgestellt, die Leute tragen die Masken nicht vernünftig oder gar nicht, ne? auch wenn es kleine Gesellschaften sind, ich gehe von einer Hochzeit zur anderen und ich muss mich selber vor allem schützen und natürlich dieses, was du gesagt hast, mit dem, dass man selber das überträgt, das ist ja auch ein großes Problem, ne? wenn ich einen Tag der einen Hochzeit bin, nächsten Tag auf der anderen Hochzeit oder dann eben ja. bei Firmenshootings unter der Woche, porträt shootings und ähm, der hat dann so eine Maske empfohlen, die halt diese N95-Filter drin hat, aber die, die man halt so dadurch wieder benutzen kann, dass es quasi nur so ein Pad ist, was man da einlegt, das ist so ein blaues Gel-Ding, was dann halt außen rum geht, dass das alles schön abschließt. Das ist wahrscheinlich auch bei uns mit dem Bart ganz gut, okay. dass man da so ein bisschen mehr Sicherheit hat und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ich habe die jetzt noch nicht bekommen, wie gut man, ist die so ein bisschen eher anstrengend wie die Stoffmasken, damit zu atmen oder geht das? Ich sehe bei den OP-mäßigen Masken, die ich jetzt eigentlich immer trage, bei den Shootings, weil die eben relativ luftdurchlässig sind, Sehe ich da eigentlich nicht so einen Riesenunterschied. Also, klar, wenn es heiß ist, merkt man das schon, aber ähm, ja, ich finde, das gehe ich dann halt ein. Dann ist es halt mal anstrengender, wenn ich irgendwie in die Hüfte gehe und wieder aufstehe mit der Maske. Das ist dann halt ja. so. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eigentlich dann auch den Aspekt sehen muss, du musst dich selber schützen, gerade wenn die anderen diese Regeln nicht einhalten. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, ich, ähm, ja, ich kaufe mal die andere Maske, gucke, wie gut die im, äh, im Alltag so funktioniert. Und ich glaube, dass ähm, das ist natürlich schwierig, gerade in Deutschland, wenn es ja jetzt insgesamt nicht mehr so, so viele Fälle gibt und so teilweise. Und dann denkst du dir, okay, ist das eigentlich noch notwendig. Aber ich glaube, man sollte das einfach die nächsten Wochen und Monate noch beibehalten. Auch wenn du natürlich, wie du sagst, man hat Nachteile dadurch. Man ist schlechter zu verstehen. Ich mache halt immer diesen, fast jetzt immer diesen Witz, wenn ich merke, ich werde nicht verstanden. Na gut, äh, ne? so zum Beispiel das Brautpaar, im, ich, die, am, am Samstag habe ich gesagt, naja. Um, in, in äh, Washington beim Engagement Shoot da musstet ihr nur mit meinem Akzent leben und jetzt müsst ihr mit einem so muffled würde man Englisch ist ein guter Begriff dafür so also noch, mal, <lacht> noch mal durch die Maske den Akzent da wird es noch schwieriger das kann das mal passieren äh, dass ja, man sie nicht Scherz versteht aber das ist halt zu. so und ich habe das mit der Mimik am Anfang total äh, krass auch irgendwie innerlich überschätzt und dachte oh Gott Du kannst nicht mit der Maske da irgendwie verlobungs wenn du die Leute manchmal dann triffst oder so. Das geht nicht. Ja. Aber vielleicht ist es auch so, weil man ja auch über die Augen viel kommunizieren kann, wie man schaut, dass es dann doch irgendwie geht. Aber ich habe jetzt auch ein porträt shooting im Studio. Ähm, haben wir uns super gut verstanden. Und ich hatte halt die ganze Zeit Maske auf, weil ich halt weiß, ich gehe regelmäßig dann direkt an denen vorbei, um das Licht umzustellen, um irgendwie vielleicht denen nochmal ganz genau irgendwas zu sagen. Hier ja. mit dem Hemd und das musst du da und kannst du hier nochmal. Und ähm, ich finde, das geht. Es ist natürlich nicht, nicht ideal. Wie jeder würde ich mir das wünschen, dass das halt äh, dass es das halt vorbeigeht. Ähm, aber ja, ich finde, man sollte dann halt lieber vorsichtig sein. Das macht ja mehr Sinn, äh, wenn man
0: übervorsichtig ist in dem Fall. Ja, oder. Aber nur mal ein Beispiel, ich hatte am, äh, am Freitag hatte ich eine standesamtliche Trauung und da hat der, der Standesbeamte, wir waren, ich glaube, 15 Leute im Standesamt, also relativ wenig und normalerweise, wenn du dich, äh, es war jetzt in Niedersachsen zum Beispiel so, dass alle immer eine Maske da drin tragen müssen, außer das Brautpaar und natürlich, wenn, wenn die Leute aufstehen, äh, dann ist auch eine Maske Pflicht. Ähm, und dann war es so, dass quasi nur noch der Fotograf eine Maske tragen muss, weil der hat ja keinen festen Sitzplatz und der bewegt sich. Und jetzt war es am Freitag das erste Mal so, dass der Standsbeamte zu uns gesagt hat, wir waren auch zu zweit da, wir kamen rein und sagten, so, ja, nee, nee, hier ist keine Maskenpflicht, ihr könnt die ruhig abnehmen, ne? Das sieht ja auch doof aus. Und wir hatten die halt auf. Und dann so, ja, wieso das denn? Ne? Das habe ich ja noch nie gehört, dass jetzt hier keine Maskenpflicht ist. Nee, nee, das ist hier groß genug und so und ähm, ihr könnt die ruhig abnehmen. Ich so, ja, wir sind aber die Fotografen, wir bewegen uns hier ein bisschen, ne? Ja, ja, aber das sieht ja doof aus. Also, nimm, die mal, nimm die mal ruhig ab, das ist schon in Ordnung. Nee, hey, das ist halt, da würde ich einfach das komplett ignorieren, wenn da so einer ankommt.
1: Das ist ja Ja, habe ich ja schwierig. schon erzählt, dieser, ja. dieser Bruder von der, von der Braut, der mir erzählen wollte, es wäre gefährlicher, die zu tragen als sie nicht zu tragen. Das ist halt leider hier auch extrem politisiert. Das ist halt noch nerviger dann, dass denn Leute ankommen. Nee, nee, man man arbeitet dann die verbrauchte Luft wieder ein und deswegen wird man ja auch so wird einem ja auch so schummrig. Das ist super gefährlich und so. Also, nein, ist es nicht.
0: Ja. Und ja. Ist bewiesen, dass es nicht so ist.
1: Sollen wir nochmal das, das Thema einfach jetzt, das können wir eh nicht abschließen. Genau. Das einfach beenden. Ende. Sind jetzt unsere <lacht> Meinung gesagt. Ich habe immer hab ja noch zwei, zwei kleine Anekdoten. Ja, ist immer. Das, das eine bei der Hochzeit. Ich Situation ist, ich stelle den Bräutigam auf, es war halt ein sehr sonniger Tag, ich stelle ihn unter so einen Weidenbaum oder wie man, ich weiß nicht, nee, einen Weidenbaum ist es glaube ich nicht, aber halt so ein. Einen von diesen Bäumen, wo die Blätter so grün, so ja. diese, äh, diese die so runterhängen halt. Ja. Ähm, ja, und äh, stell ihn da drunter, damit er im Schatten steht. Äh, zum Glück war es da drunter auch nicht grün, sondern das war dann braun, sodass nicht von allen Seiten grün war. Und ähm, so, ich will das, will eben das Licht testen und die Kameras schon mal voreinstellen. Ich mache ein Bild, ja. gucke schon, hey, das sieht doch komisch aus im Sucher. Ja, ist schwarz-weiß. Ne? Ich habe keine Farben mehr im Sucher. <lacht> das habe ich dann hey. nie gehabt. Yes, ey, was, ah, was ist denn? das denn? Und dann war das auch noch so ein bisschen hektisch, dann war halt so, die Eltern waren noch da, die Mutter hatte gerade die Blume angesteckt und so und irgendwie, äh, ich hatte die Eltern noch gar nicht kennengelernt, dann äh, war ich so, oh Gott, was machst du jetzt? Und dann habe ich irgendwie Kamera aus, an, nichts passiert, Batterie nochmal raus, nichts passiert und äh, dann ist mir eingefallen, das muss irgendwie äh, umgestellt sein und ähm, so beim Zurücklaufen um die Braut zu holen, habe ich dann bei den Einstellungen darum gesucht, habe dann gesehen, ah okay, das ist irgendwie auf dieses Picture, effekt Profile oder was auch immer schwarz-weiß gestellt. Das ist noch nie vorher passiert und das muss Krass. an dem Hüftgürtel gelegen haben, äh, den ich aber benutzt habe. Ich habe ähm, diesen Spider-Gürtel da benutzt Ja. und ich weiß aber, aber gar nicht, auf welchen Tasten man das überhaupt umstellen kann, da muss ich nochmal reingucken, ob ich das finde. Aber Moment, dann hätte der die, die Raws als schwarz-weiß gespeichert, oder was? Das habe ich noch nicht nachgeguckt, ob jetzt die zwei Testbilder, die ich da gemacht habe, dann schwarz-weiß sind. Ähm Aber ja, ich meine, du weißt erstmal ja in dem Moment nicht, okay, ist es jetzt irgendwie ein Fehler des Displays? Oder macht der die jetzt wirklich irgendwie <lacht> so weiß Bei Sony weiß man
0: das manchmal nicht. <lacht>
1: Und dann gab es noch äh, die Verlobungsgeschichte gestern, war halt, äh, also die Idee war, ähm, die beiden sind äh, sehr intensiv im Laufen unterwegs, also sie sind wirklich äh, fast schon wahrscheinlich Ultrarunner irgendwie, also er ist mal so 50 Meilen, das sind ja, was weiß ich, 80 Kilometer oder so, Ja. Ähm, äh, hat er mal gemacht, sie läuft in ein paar Wochen Marathon und ja, jetzt sind die halt zusammen laufen gegangen, ungefähr ein äh, bisschen unterhalb einem Halbmarathon und haben dann Will You Marry Me? quasi auf den Straßen buchstabiert. Also seine Idee war, ihr habt hab diese App, ne? ich glaube, die haben Strava einfach benutzt. So, und dann, wir beide tracken unseren Lauf und dann kann sie am Ende sage ich ihr dann, ach guck mal, wie wir hier gelaufen sind, also äh, liest das mal. Und er hat halt gesagt, sie würden, weil das war natürlich eine sehr komische Laufroute, wenn man irgendwie so ein W dann läuft, Ja. Ähm, da muss man mal vor und zurück wie in so eine Sackgasse reinlaufen und dann, ähm, ja, und dann haben sie das aber auch nicht kontinuierlich buchstabiert, sondern sind quasi beim, äh, beim Y, bei der Hälfte vom Y angefangen und sind so ein bisschen rückwärts und es war quasi unmöglich nachzuvollziehen für sie, was denn eigentlich buchstabiert wird, wenn man, da nicht, wenn man das nicht weiß. Ja. Und ähm, so, und äh, die beiden kommen also kommen also an und die, der, der Ort sieht folgendermaßen aus. Es ist einfach nur eine ganz normale Straße. Und dann daneben ist, also es ist quasi auf der einen Seite sind Häuser, auf der anderen Seite ist ein Park. Das heißt, da ist so ein Bürgersteig ja. mit noch Grünstreifen und dann kommt der Park. Und da ist aber kein Busch, kein Schild, einfach nichts. Da sind nur die Autos und dann alles flach und dann fängt da der Park an, nichts für mich zum Verstecken. Es gibt wirklich, Ich hätte natürlich auf die andere Straße gehen können, dann standen aber die parkenden Autos, das wollte ich nicht riskieren. Im und Auto einfach verstecken, einfach bei dir im Auto sitzen bleiben? Nee, das war mir auch zu unsicher, weil ich nicht ganz genau wusste, wo die beiden hingehen. Ich wusste halt, die laufen da so lang und jetzt mal aus dem Auto da irgendwie äh, das dann rauszufotografieren, da war halt einfach zu viel Risiko, dass sie dann irgendwie, dann an, ne, irgendwie hinter dem Baum verschwinden. Da waren halt ganz viele Bäume, schon so ein bisschen weit auseinander. Und ich meine, ich wusste ja, dass er darauf achtet, aber das war mir zu viel Risiko und... Ähm, ja, und also ich weiß ja auch nicht, wie die sich hinstellen, vor allem. Das war dann meine größte äh, Sorge, dass die dann vielleicht ja. ungünstig stehen, dass ich dann ihr, ihr Gesicht nicht drauf habe. Naja, und, ähm, und dann sehe ich also, ähm, sie machen irgendwie ein Selfie nach dem Lauf ne? und dann hat er ihr halt gesagt, okay, guck dir doch mal unsere Route jetzt an, wie, was wir gelaufen sind, lies das doch mal. Und während sie da halt guckt, nimmt er so, möglichst unauffällig, so diese Ringbox aus seiner Tasche hat die so in, hinterm Rücken, ich sehe halt so, wie er da steht. Ringbox ist hinterm Rücken. Ich denke so, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Geht aber irgendwie nicht los. Ne? Es passiert einfach nichts. Sie reden Hä? da irgendwie, ich kann das nicht hören, weil die sind halt so 15 Meter oder so entfernt. Ja. Und ähm, ja, und ich so, ja, je länger das dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier entdeckt werde. Ne? Ich habe so die Kameras an der, äh, ne, an der Hüfte, so die Arme so ein bisschen davor, dass man das nicht ganz so sieht, dass es zwei sind vielleicht. Ähm, habt ihr also noch nicht richtig in der Hand und dann guckt sie mich auf einmal an. Ne? Sie schaut mich halt unmittelbar, schaut mir in die Augen, ich stehe da, ich bin der einzige Mensch auf diesem Bürgersteig, gucke die direkt an. Scheiße. Und ich so, äh, ne, nix irgendwie machen, einfach so nochmal Handy rausgenommen, so tun, als würde ich hier so rumstehen und warten, dass ne, <lacht> irgendwie mein anderer Kamerafreund kommt oder so. Wie
0: geil ist das denn, ja.
1: Sie schaut mich halt unmittelbar an, aber hat es natürlich nicht gecheckt, weil das halt wirklich einfach von... Sie hatte halt einfach keine Ahnung. Sie wusste nicht. Und dann hat sie das dann quasi zum Glück dann ignoriert, dass ich da stand. Er hat ihr dann erklärt, jetzt liest doch mal. Und dann hat sie angefangen, das so zu entziffern. Und dann, als sie es dann quasi raus hatte, hat es er nochmal gesagt, hat er nochmal gefragt. Und dann ist es halt auf die Knie gegangen. Und dann konnte ich endlich mein Foto machen. Und das war aber halt, das war halt schon sehr, sehr hart, als sie Geil. mich einfach so direkt anguckt. Und ich so, oh Gott. Scheiße.
0: Sehr geile Geschichte. Wann, ja, war das, das, das ist jetzt passiert, das ist am Wochenende oder wann war das? Das war gestern. gestern Morgen. Sehr geil. Wie so ja, ein Detektiv, der sich da auf die Lauer legen muss. Oh Gott, ich wurde entdeckt.
1: Ja, nur ich hatte halt keine Lauermöglichkeit. Ne? Also hinter den Autos ja. war halt doof. Ich meine, das, das wäre noch komischer gewesen. Stell dir mal vor, ich hätte hinterm Auto gestanden oder im Auto und hätte sie dann da angestarrt. Also,
0: ja, schwierig. Das hätte ich so ein Obdachloser verkleiden müssen, nicht da irgendwie so hinsetzen müssen. Kameras in so zwei Aldi-Tüten. Und dann, wenn sie gerade ja sagt, so all die Tüten weg, Umhang weg, aufsteht, aufstehen. Ja, meine Frau
1: hat gesagt, ich sollte wie so ein Navy Seal mit so einem Busch darum laufen. Einfach so... Der ein mich <lacht> <So lacht> <lacht> da einfach so um mich herum. Ich bin quasi eingetütet. Das ist auch gut.
0: Nenn mir die Podcast-Folge jetzt eigentlich so, oder äh, Stefan ruiniert fast äh, den Heiratsanschlag? Uiniert
1: <lacht> Verlobung. Ja, mal gucken. Fällt uns was ein. Aber wir können diese, diese Route, die sie abgelaufen haben, ans Bild nehmen. Das hast du, oder was? Kriegen. Ja, ja. Da ich, bin hatte, ich mal gespannt. Das Ist das, war, das dann so eine
0: Schreibschrift, oder was?
1: Ja, so ein bisschen. Äh, aber eigentlich relativ eckig. Ne? Weil die Straßen ja. ja so eckig sind. Und nochmal, was hat er ihr gesagt, warum die so seltsam laufen? Er hat gesagt, wir, wir schreiben die Namen, also unsere Namen. Ich habe irgendwie ein Lustiges ausgedacht, keine Ahnung, was er genau gesagt hat. Hier, lass doch mal so eine abgefahrene Route. Ich habe uns da genau rausgesucht. Wir laufen unsere das, Namen das, als
0: Route. was sie das mitgemacht hat, okay. Ja, geile Geschichte. Ja, also die... Das habe ich auch noch nie gehört. Ähm,
1: das war halt, insofern war das halt für mich total cool, dass ich die nachverfolgen konnte. Ich sah halt immer, wo die sind. Also, ne, ich sah halt, okay, dann und dann müssten die jetzt gleich kommen. Und das hatte ich so Minuten, genau, das hat sich jede Minute aktualisiert. Wusste ich halt, okay, ja. da sind die jetzt gerade, die schreiben gerade das R, die schreiben gerade das M. So diese Sachen, das war halt echt...
0: Cool, das hättest das uns auch vielleicht mit der Drohne machen können. Einfach so mit der Drohne lauern auf 100 Meter. Und dann, oh, oh, er geht auf <lacht> die direkt. Ich, da fliegt
1: eine Drohne lang.
0: Sing Sinkflug Z auf 2 Meter. Zoom. <lacht> ja, Willst genau. du mich heiraten? <lacht> <lacht>
1: die Drohnen, ja, die sind dicht.
0: Ach, ja, halt sehr gut. Ja, alles klar. Dann haben wir es eigentlich äh, für was. diese Woche, Stefan. Schöne, schöne letzte Geschichte. Dann, ja, also, nennen wir den Podcast so, oder? Stefan. Ruiniert die Verlobung. Fast. Wie klein. Fast, fast die Verlobung. <lacht> Ach ja, gut, alles klar. Dann äh, hören wir uns nächste Woche. Hast du, Was steht bei dir an diese Woche? Hast du noch eine Hochzeit?
1: Äh, ich habe eine oder Hochzeit. Eine? Eine, äh, sehr wenig Leute, aber so mittelnormale Länge, so fast ein ganzer Tag. Ähm, wegen die 14, ich glaube 14 Leute insgesamt, inklusive Brautpaar, also 12 Gäste. <lacht> Ähm, das das war es, glaube ich, schon an Schulings diese Woche. Ist ein bisschen ja. ruhiger. Ist ganz gut, dass ich mal die ganze Bearbeitung machen kann.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich, ich bin in, ich bin in Köln noch. am Samstag auf einer Hochzeit. Da freue ich mich schon drauf. Ah ja. ja ganz schöne Location. Naja, ähm, am Freitag gibt es übrigens ein neues äh, YouTube-Video an unsere Podcast-Zuhörer. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wir hatten die Lumix s 5 die Vollformat-Kamera für unter 2000 Euro hatte ich jetzt hier mal im Test. Das ist mein, erste, mein erster Eindruck, das Video, das ist letzte Woche erschienen. Mhm. Dann äh, erscheint jetzt diese Woche Freitag dann ein zweiter Teil zu Lumix. Und ähm, ja, ja, bin ich dann mal gespannt. Muss ich dir jetzt warte, leider ein bisschen, schon wieder zurückschicken. Ein
1: bisschen mit der, mit der äh, Bedienung noch nicht so ganz äh, begeistert im ersten Eindruck. Ne? Ich meine, das hat eine Ungewöhnung. Aber ja, ich,
0: ich, ich sag mal noch nichts, wie, wie jetzt das Video am, am Freitag wird. Wir haben schon ein bisschen was vorgedreht. Wir haben schon eine, eine gewisse Meinung zu der Kamera und haben schon ein paar sehr, sehr coole Beispielaufnahmen gemacht. Wir waren ja beim, hatten ein paar Firmenkundenaufträge, wo wir einen Imagefilm produziert haben. Und das war das Geile, dass Marvin die Kamera in die Hand genommen hat. Ich habe meine Sony A7R 3 in die Hand genommen. Und wir haben mal mit der gleichen Brennweite, mit der gleichen Blende, mit den gleichen Einstellungen, die gleiche Situation gefilmt wie so ein LKW mit Futtermittel auf dem Hof fährt. Und das ist äh, ganz interessant, wie die Kameras da unterschiedlich aussehen und äh, wie das Ergebnis nachher aussieht. Mhm. Aber ja, dazu mehr geschaut. dann auf YouTube demnächst. Und ähm, ja, dann allen Zuhörern eine schöne Woche. Bleibt gesund, genießt die letzten schönen Sommertage hier in Münster. Es ist auf jeden Fall so. Ich hoffe, das war jetzt gerade zu Anfang nicht zu laut draußen. Ähm, ich habe wenig gehört. Zu herbstlich. Alles klar.